0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. God morgon, Jakob. God morgon, Daniel. Vad ska vi tala
1: om idag som har med morgon att göra?
0: Ja, det är väl egentligen ganska självklart. Vi ska prata om frukostdrinkar och brunchdrinkar, eller hur? Alltså inte brunch, utan brunch. Just så.
1: Brunch låter ju fantastiskt kul på svenska. Ja, det, är.
0: det gör det. Alltså det vill säga... Sådana drinkar som man med fördel dricker på morgonen eller kanske snarare sen förmiddag tillsammans med alldeles för mycket, alldeles för flottig mat. Det stämmer väl mm. ganska bra va?
1: Det stämmer alldeles utmärkt och det är ju i de tillfällen som jag har, har ägnat något förmiddagsdrickande så är det just eh, när du och Linda har besökt eh, mig och Emily också har vi druckit brunch cocktails. Gärna med, alltså matlagad av någon annan ute på lokal.
0: Just det. Det är ju då naturligtvis det som allra, allra bäst. Men det är ju för all del också väldigt trevligt att ordna en stor brunch åt sig själv och sina vänner där hemma. Och det är då man har kanske som mest nytta av att känna till lite grann vad det är man bör servera förutom kaffe, te och juice, eller hur? Mm.
1: Har du förberett någonting till på din sida av webbkameran idag?
0: Det har jag gjort. Jag har har blandat till en drink som är en av få klassiska 90-talsdrinkar. Nämligen drinken med det passande namnet Breakfast Martini. Och jag vet inte riktigt hur känd den är. Av litteraturen att döma så tror jag att den kanske är i första hand i Storbritannien som den är en sån där riktig kioskvältare. Men man kan nog se den även i Sverige ibland på, på vissa frukostbord. Det är ju då... Egentligen en sorts, vad heter det, en gin daisy kanske, fast med en speciell ingrediens i, nämligen marmelad. Om jag ska dra receptet så är det eh, en och tre fjärdedels shot gin tillsammans med en tesked marmelad som man, som man blandar ihop först. Man löser upp marmeladen i ginnet helt enkelt. Därefter så adderar man en halv shot triple sec och en halv shot eh, citronjus. Skaka det, dubbel sila. Och garnera med en bit rostat bröd. Som, jag vet inte om du ser i webbkameran där hur det ser ut.
1: Mm, det var det jag trodde var en, en bit ananas tidigare.
0: Ja, <laughs> helt väl. <fel.
1: laughs> Men det är alltså de här breakfast, just med att det är marmelad alltså, Det finns ju jättemånga drinkar i Differts Guide som är, äh, heter någonting någonting breakfast eller breakfast någonting någonting. Och det som förenar dem är just att det är apresinmarmelad med. Mm. Så liksom det som gör det till en breakfast cocktail är att det är marmelad i.
0: Det är nog så, och som jag har förstått det av samma guide, eh, nämligen Diffords, så är det just den här breakfast martini som är ursprunget. Den uppfanns av en italiensk-brittisk bartender, nu måste jag titta här på min La Fus-klapp, som hette som heter Salvatore Calabrese, som själv tydligen inte ska tycka om att äta frukost, men uppmanades någon gång att eh, liksom stoppa i sig något mer än en, en liten kopp espresso. Och ja, då blandade han till den här helt enkelt. Han fick någon sorts snillbrixt och kom på att för tusan, man kan ju lösa marmelad sprit, Varför ska man inte ha marmelad i cocktails? Och eh, på den vägen är det. Så alla de här andra marmeladdrinkarna, det är egentligen riff på, på breakfast, <coughs> breakfast martini. Sen så är det ju en bit toast också på glaset. Så att
1: det är ju på sätt och vis en... en men du får ju in en, en hel till food group. Ja, exakt. Det är inte bara en riff. Liksom.
0: Nej, nej, det är... Man kan ju absolut om man är ute på lokal säga, man ska vi inte ta om att äta också, beställa in en sån här, mm. så, så har man det fixat.
1: Um, en dryck som är just vanlig på brunch um, är ju Bloody Mary Den är ju kanske mm. liksom det första man tänker på när man tänker på en, en brunchdryck. Och där är det ju mycket som är att man kan få en hel frukost på glaset mm. uh, i form av garnering sett skräckexempel liksom där det är en, en halvgrillad kyckling och sånt som hänger och dinglar på <laughs> någon slags gigantiskt glas. Um, och det, man kan verkligen gå hela vägen i att sätta på saker på uh, cocktailpinnar och liksom täcka hela glaset med, med olika sådana saker. Och på, på Nightyarn, hur jag var där, så fick man ju uh, bland med en i e. en butternut-pumpa där man hade ju holkat ur. <laughs> och... Uh, det var, det var fantastiskt trevlig. De är ju roliga med, med garneringen på Night Nightyarm.
0: Det är ju lite deras grej.
1: Precis. De går liksom emot den här trenden som du spanade på, på Dandelion. Man ser ju fortfarande på deras bilder att de, de kör väldigt hårt på eh, roliga saker. Mycket, mycket som brinner och ryker och
0: ja. fladdrar förbi. Och, och sån här kolsyr is och sånt va? Och typ... Eh... Vad heter det där? Nitrogen, alltså när man kyler med kväve och flytande kväve och sånt där, de håller verkligen på att spexar. Men det skulle inte vara Nightjar om det inte var spexit. Så man kan ju förstå att de håller på.
1: Um, så att innan, i, innan det här avsnittet så har jag varit ute på en, 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 ett sidospår från uh, Bloody Mary. Jag tänkte jag kan gå igenom några olika varianter som finns. Så bloody Mary är ju eh, tomatjuice, Worcestershire eh, eller Worcester, om man nu vill säga uttalare. Tabasco, mm. eh, tomatjuice eh, och eh, lime eller citron. Eh, Red Snapper byter ut vodkan mot, eh, mot gin. Bloody Mary har ju tequila istället för vodka. Eh, Virgin Mary kallas också för Bloody Shame och då är det ingen sprit i. Eh, vanlig på, på flygplan. liksom Man kan få, få in, tur att få in en tomatjuice på planet så är det en så lite salt och peppar i det så har man ju någon slags nästan Virgin Mary. Men det
0: är ju, om jag bara får bryta in där jag tycker att just Virgin Mary är ju en ganska unik dryck eller en unik mocktail eftersom det är den enda som kan mäta sig med originalet på något sätt. Annars tycker jag alla andra mocktails är ju sämre än sina förlagor Men en en, en, en Virgin Mary eller en Bloody Shame och som den ju också heter ibland kan vara lika god om inte bättre. Ja, så
1: alltså en, en, en dåligt äcklig. blandad Bloody Mary eh, kan ju vara rent ut sagt äcklig. Mm. Men det är svårt att blanda en dåligt blandad Virgin Mary.
0: Ja, det kanske är därför man aldrig blir riktigt besviken på en sån, jag vet inte. Sen är Min, ju tomatius väldigt gott. Bara, bara i <laughs> sig självt liksom. Det är gott med salt, men det är inte, det är inte så smaskigt utan, tycker jag.
1: Nej, men måste ju ha, alltså både Worcester, såsen och och salt i. Och gärna är svartpeppar också. Men jag gjorde en annan variant som en, en Bloody Caesar. Okay. Eh, som är väldigt vanligt i Kanada och i Mexiko, men inte i USA. Eh, och görs istället för med tomatjuice med Clamato juice. Och Clamaten Clamato Clamato är ett teleskopord av clam och tomato. <laughs> ah. eh, så det är musselbuljong och tomatjuice. Oh, herregud, Eller? Som ja, den tillverkas traditionellt av ett företag som heter MOTS, ett amerikanskt äh, dryckesföretag.
0: Oj, så alltså det är en färdig produkt som man kan köpa?
1: Klamato juice, ja. Man behöver inte göra den själv. Och den ska, det är en sån sak som ska göras på standard ingrediens. Det finns säkert någon som har gjort en, en, en liksom, hantverksmässig klamato hemma med musselpuljong och sånt.
0: Alltså, det är alltså kokta musslor då? Alltså man har gjort en buljong på
1: Ja, på precis. Ja, precis. Avkoket från, från musslor.
0: All right. För du får okay. väldigt då. mycket
1: mycket umami-smaker och, och så lite hav i det där. Mm-hmm. Um, den skapades då 1969 då man öppnade en, en italiensk restaurang i, i Calgary som heter Marcos. Och då var det en karl som hette Walter Chell som skapade den här just till öppnandet då. Um, den kallas även för beer eller för red eye. Uh, nej förlåt Man kan använda klamatorjuice också till beer and clam som är någon slags michelada variant fast i Kanada <laughs> <laughs> som, som kallas för red eye också. Då blandas då den här klamatorjuicen med ljuslager Är det um, inte allt
0: lite sämre i Kanada?
1: Ja uh, fast uh, nu får du ta det lite lugnt här för blade cider är fantastiskt gott.
0: okej, ja, okej. Okay, okay.
1: um, uh, en annan variant med med klamato beefamato med alltså då köttbuljong, tomatjuice och sprit um, det går att köpa klamato i Sverige uh, det finns åtminstone här i Göteborg på Extreme Foods uh, mm. det borde finnas något motsvarande uppe i Stockholm um, och det, det är godare än man tror helt enkelt För det, det smakar liksom inte mussla så utan det blir som en, en rundare, djupare smak uh, just det här liksom med, med umami smaken
0: Ibland ser man ju att bartenders tycker man ska klämma ner ett ostron i sin Bloody Mary. Jag vet inte om det... Jag tycker
1: det känns svårt. Jag har aldrig, jag har aldrig provat det själv, men alltså det känns som att man riskerar ju att sätta ostronet i, i vrångstrupen. Eller om man, liksom dricker man med sugrör så blir det till slut bara ett, ett såsigt ostron kvar i botten med lite is Vi ah,
0: Det är inte här ah, speciellt att titligt. Nej. Men, Men jag tänker att alltså, om, om man sväljer, ja, man får nog inte i vrångstrupen. Jag tror att det bara glider ner utan att man märker det. Och även när skulle du hamna i vrångstrupen så är det inte värre än att råka svälja en snorloska egentligen. Så.
1: Ja, nej. Det, det är ju klart. En ganska stor sådan.
0: Och... <laughs> ja, förvisso.
1: Men så att jag, jag tänkte att vi har ju provat eh, Bladis förut och, och även gjort det tidigare. när Jag har kollat att tag i Klamato. Mm-hmm. Så jag tänkte att jag skulle liksom ta det ett steg vidare och en spin-off från förra avsnittets is så jag gjorde en, en smoked Caesar eller en smoking Caesar då är det två delar vodka, fyra delar Clamato juice, en halv del citronjuice en Tabasco, Worcestershire urtssalt eller celery salt, svartpeppar och sen så silar man upp den i ett glas
0: fyllt med rökta isbitar Okej, rökta isbitar är inte riktigt på det klara med hur det går till. Du ja, får du, du röker
1: ju. det du, du har ju, en sån, det är det som du försökte göra klar i i den lådan, äh. en sån röklåda, okay. en aburök kanske folk är bekanta med, en sån liten låda som man har på spisen eller på någon annan värmekälla med rökflis i och sen behållare. Um, så man har någon liten metallskål eller kan göra någonting av folie så fyller man upp den med vatten och sen röker man det vattnet. Och sen fryser man, det bara en is, uh, istärningsbehållare.
0: Så vattnet tar smak av, av röken alltså? Mm.
1: Ganska lätt och snabbt också. Så att det är väldigt kraftigt rökt oft uh, i frysen sen. <laughs> dagen <laughs> efter röken. Herre jävlar vad det, vad det luktar rök här. Um, så Och sen så då fyller man upp då sin uh, smoking caesar i ett glas fyllt med de här isbitarna som är avrökt vatten. Och så får man en... en Sakta får man ut lite rök doft i drycken vart efter is och smälter. Och så garneredar jag det med, med mjölksyade, gröna tomater och rökt sidfläsk. För det var det jag råkade right. ha hemma. <laughs> så att man kan ju garnera vad som helst. Och sen lite urtsalt på glaskanten. Då. Men, väldigt, väldigt kul. Men det är också så märkligt att både i Mexiko och i, i Kanada så är den här Clamato- det är där man gör sin bladimöjlig drink på.
0: Det Är det? Okej. Okay.
1: Men inte i USA, för där, där brukar man inte. Det är lite lustigt. Konstigt. Precis. Um, men då var vi lite grann inne på... Jag, ska, jag kan rulla vidare helt enkelt. <laughs> vi var inne på det med kör, kör på. med, med Bifamato. Så är vi snarligt på <laughs> någonting som, som var en drink som var väldigt populär väldigt länge och sen liksom har försvunnit. Nämligen Bullshotten.
0: Ja, den, den har jag blandat under veckan i research syfte. Det bestämde mig för att, äh, att skippa. Men äh, berätta du, jag tror att jag kan ha haft dålig äh, köttbuljong i min. För jag använde bara sådan bullongtäningsbulgång.
1: Mm, ja, den ska ju göras på, på Campbells konservburksbuljong. Den har jag inte jag hittat i Sverige, så att jag gjorde egen buljong på bokfans och fick jag rätt mycket smak i den. Mm. Så det, det funkar bra. Men äh, den här liksom. Drinken kom lite grann med en story också. En okay, backstory. Den startade som som mycket annat som en konversation i en bar. Baren var då Cactus Club i Detroit som öppnade 1952. Tvärs över gatan från Cactus Club så låg sedan långt tidigare Detroits mest hippa restaurang på den tiden. London Chop House eller LCH. som mm-hmm. var så otroligt populär att folk köade hela vägen ut på gatan. Uh, och då köpte ägarna till London Chop House huset på andra sidan och gjorde om den till en, en riktigt tjusig uh, cocktailbar att ha som väntall för de som var på väg in till LCH. Smart. Ja, så den här karn Lester Gruber som man hette uh, råkade i samtal med en reklammakare. Uh, inte helt olikt de i Mad Men misstänker jag. Som jobbade för Campbell, uh, Campbell Soups. Och hade fått i uppdrag att försöka sälja mer av Campbell:s buljonger på ja, Det påminner lite grann om, om backstorien till Moscow Mule, liksom Att man löser varandras yeah, problem. på så, um, så lösningen blev som, som, som mycket annat med, med vättskor i USA. Att man slänger i en och, och ser vad som händer. <laughs> <laughs> Sen, man testade fram den då med, med, med Worcester sås och tabasco och lite andra krydder. Och så testade man den på... Först på några stamm som var de högsta cheferna på General Motors. För det var alltså, det var ett väldigt fancy ställe. Just det. Um, och de gillade den så då började de servera den här drinken på Caucus Club. Och sen så spred den sig ganska snabbt utanför Detroit. Och uh, så småningom i hela världen under sena 50- och 60-talet. Um, Campels alltså företaget använde faktiskt aldrig bullshoten någonsin som reklam eller refererade till den eller på något vis hade med receptet på konservburkarna. För Campos är ett, ett family-oriented company. Såklart. Och man ansåg att det var olämpligt, både med vodka som sådan, men också den lite vulgära antydan i namnet Bullshot. Just det. Den fick också av samma anledning då som, som att Campbell kanske inte ville ha med det namnet, eh, lite andra namn. Ox on the Rocks har den kallats eh, på vissa platser. Amber Tail har den gått på <laughs> som namn. Eh, Jumping Bull, Matador och Bulldozer eh, var de namnen jag hittade på samma, i stort sett samma ding. Ja,
0: Ox on the Rocks är ju, är ju vinnaren.
1: <laughs> ja, Bullshot är ju för kul också. Uh, <laughs> så jag hittade ett recept från, från David Wondrich på, på den här, så det är tre och en halv ounces då, eh, med buljong, eh, två ounces vodka, en barsked med citronsaft eller citronjuice och sen så eh, spice mix och då är det tabasco, Worcestershire angostura och eh, celler salt som man använder på Kakus Club, så det gjorde även jag. Och den ska då rullas fram och tillbaka Inte skakas den ska liksom, Man slår den från, eh, från del till del Av eh, sin tvådelars shaker Och om man inte har en tvådelars shaker Får man ta två vanliga eh, glas, större glas Och så slår man den fram och tillbaka mellan dem
0: Alltså att man, att man liksom häller dem Ja, du häller fram liksom... och
1: tillbaka eh, Mellan de två två kärlen då, Tills den har blivit kall Och eh, lagom utspel med vatten så, att, eh, så här ser den ut Den har jag faktiskt framför mig
0: den, den var ändå den ser mer aptidlig ut än jag tänkte mig.
1: Mm. Ja, det, jag har ju klar isen från förra veckan. <laughs> För att, det var ganska tjusig. Och sen så garnerat med, med svartpeppar på den. Okej. Okay. Ja, det, det är förvånansvärt gott. Jag provade den också innan och det, det, det funkar. Det, det är inte olikt en, en Bloody Mary på vissa delar i och med att det är tabasco och oss i.
0: Det är ju verket ganska likt, va? förutom att det inte är tomatjuice. och andra sidan är väl en ganska framträdande i Bloody Mary. Precis. Men
1: ja, jag, jag är förvånad. Och eh, jag tycker ändå, ja, som, som brunchdrink räknat. Rätt, rätt kul, rätt bra.
0: I så fall så säger jag att när vi kommer nästa gång, jag och Linda, och du ska bjuda till ordentligt, blanda till oss några bullshots. Eller som jag föredrar att säga, ox on the rocks.
1: Mm, jag kan göra en hel kanna, Jacob. Ja, jag tror det allt för. Så mycket så, mycket så att det starknar.
0: Det är det Det starknar nästan redan så det, det, det kan mycket väl gå få i land faktiskt.
1: Mm. Um, har du någonting som du vill dela med dig till,
0: Ja, det har jag. Jag har, jag har inför det här avsnittet tänkt lite grann på vad som, dels förstås vad, vad som utgör en frukostdrink eller en brunchdrink. och började lite grann i det här änden, att vad är det egentligen som man dricker till, till sin brunch, eller till sin frukost? Och då började jag titta på menyer. Så jag har gjort en liten undersökning i tre städer, nämligen Stockholm, London och New York, för det tänker jag är de tre viktigaste städerna i världen och därför där man har störst nöje och nytta av att se vad som serveras på baren. Vi förstår
1: ju varför cocktailpoddens resekonto är precis så tomt. <laughs> det är dit alla pengar ja, har,
0: ja, jag, har på, jag har tittat på internet och helt enkelt bara mm. kollat på menyer som finns publicerade på restaurangernas hemsidor Och det här är ingen, det här är ingen avhandling så att det, är inte, det gäller inte samtliga restauranger och barer och sådär i alla de här städerna Utan det är ett urval om kanske en 10-12 per stad Stockholm då till att börja med så hittar jag faktiskt inte att man skriver ut vad man serverar för dryck alls på sina brunchmenyer. Det finns ju ofta på restauranger en dryckesmeny men den är ju liksom hela dagen så att det finns ingenting som är koncentrerat i den just till brunchen. Så som Stockholm har egentligen ingenting att säga. Därigenom ingenting om Sverige överhuvudtaget. Desto mer i London och New York där det är vanligt att man har en specifik dryckesmeny för brunchen. Och jag har väl egentligen hittat, om man säger så här, det skiljer sig lite grann mellan London och New York. Det finns mycket som är likt också. Bloody Marys finns ju naturligtvis överallt och i många olika varianter. Många har ju sin egen house blend och de kanske kallar den för Bloody Rooster som till exempel Marcus, heter han? Svenska ja, hans red rooster i Harlem, de har ju en bloody rooster då till exempel och så vidare. Men, men eh, olika varianter av Bloody Mary, också olika varianter av Bloody Mary som du har redan nämnt med Red Snapper och eh, Bloody Maria och så vidare. Eh, så det finns ju mycket. För övrigt så skulle jag säga att i New York så är det mycket bara att eh, man serverar sina egen komponerade grejer till frukost. Så att det är svårt att hitta något tema där tycker jag. Förutom att Aperol förekommer förvånansvärt ofta i i många av de här liksom helt egna som inte är klassiker då och inte heller absolut inte klassiska brunchdrinkar och inte klassiska drinkar överhuvudtaget så har man Aperol. Det förekommer även mycket i Storbritannien. För övrigt kan du gissa vilken som är kanske den vanligaste av alla frukostdrinkar? Det är en drink som vi pratat mycket om tidigare.
1: French 75 kanske?
0: Nej, Negroni. Jaha!
1: Det känns inte som en frukostdrink.
0: Visst tänker man inte det. Men jag har, jag har funderat lite på på det här. Jag kommer att komma med en liten tes alldeles strax också. Men förutom Negroni så är det också Espresso Martini. Förekommer mycket i London. Aperol Spritz förekommer väldigt ofta i London. Självklart massa olika champagnedrinkar. Och de vanligaste det är förstås Mimosa och Bellini. Och Mimosa det är ju färskpressad apelsinjuice och champagne och Bellini. Är väl någon sorts peach snaps? Vad heter det? Snaps. Alltså någon Persiko-sprit, champagne och persikopuré puréva Det ska det vara. Det är nog en, en Bellini. Även många vanliga drinkar som man bara har toppat med bubbel då för att få dem att bli mer frukost. Eh, inklusive då självklart Negroni och eh, bubbel som också serveras under namnet Spagliato. Fast jag tror att en Spagliato egentligen inte ska ha något gin. Jag tror att det heter typ Negroni Spumante, om det är en hel Negroni toppat med, med bubbel. Men det är väl liksom lite fin lir, man kanske inte behöver gå in så mycket i det. Pim's Cup också vanligt. Det kan jag förstå.
1: Med ja. gurka och sådär liksom. Det är ändå... Ja, men precis. Det är som en, som en sallad i ett glas.
0: Och lite T-drinkar. Earl Grey Flip är något som jag har skrivit upp. Men överhuvudtaget drinkar med te är ganska, ganska vanligt. då. Och jag har kommit fram till att det finns tre huvudsakliga kategorier av frukostdrinkar. Som också tror jag fyller tre olika behov. Och den första det är medicin. Tänk alla de här bittra drinkarna. Det är liksom drinkar med bittert i som Negroni och också Aperol-drinkarna. Pims i viss mån. Alltså drick, dricker som är bäska som är gjorda med sprit som från början kanske har varit medicin. Det är ju bot, Helt enkelt. Man är sjuk och man behöver bli frisk och då, då tar man sin medicin på morgonen. Så det tror jag är liksom den första anledningen också till att folk dricker på morgonen. Nämligen att man har druckit dagen innan och och inte pallar att riktigt eh, eh, hantera eh, verkligheten som den uppenbarar sig.
1: Jag är personligen otroligt svårt för det.
0: Mm.
1: Um, det, det är nästan omöjligt. Om, om, jag, om jag är illa däran från kvällan innan så, så det, jag kan jag inte. Det är omöjligt.
0: Ja, jag, jag, jag förstår dig. Men det, det, jag tror att det är något som finns i alla fall. Det är något som, som folk gör. Det andra det är ju champagne-drinkarna. Det är ju klassisk fest- Så jag tror att det är snarare när man ska ha en episk dag. Man kanske är på semester, man kanske är ett gäng. Det är nog ingenting man gör själv. Jag tänker mig man är ett kompisgäng eller något sånt där. Då beställer man in mimosa eller Bellini Eller en drink som jag faktiskt prövade också i research-syfte tidigare i veckan. Vid namn Stormy Morning. Har du hört talas om Stormy Morning? Nej, det har jag inte gjort. Det är. ha eh, ah, Ja, ah, det vet jag inte. Det är någon, den är tydligen också en eh, New Orleans-baserad från början. En New Orleans-drink som har spridit sig över världen. Då. Men det är i alla fall eh, fläderlikör, viollikör, eh, lite lime och eh, toppa det med bubbel. Väldigt... Eh, det är rätt sött. Eh, ja, fast om man en riktigt torr skumpa så blir det inte så sött. Mm. Så det funkar rätt bra ändå. Den är faktiskt god. Den skulle jag kunna tänka mig att dricka någon, liksom en bröllopsdag eller vad det kan vara, svensk sexa kanske. Det är väl i, de, de, vid de tillfällena som de här drinkarna i första hand eh, kommer fram. Eh, och tredje då, det är de som heter något med breakfast som vi har pratat om lite grann redan som ofta har någon sorts liksom gimmick-ingrediens. Eh, till exempel en eh, skiva toast och marmelad eller te. Eller i viss mån också kaffe. Eh, espresso Martini är väl liksom den drink som jag har sett dyker upp på flera ställen som är känd också utanför de här sammanhangen. Men eh, annars är det allmänt också bara tequila med kaffe och vad heter det, grappa kaffe och så där. dyker också upp lite här och var. Och kanske en liten kaffelikör där. det. Eh, sen finns det ju en fjärde, en fjärde drink. Eh, som vi har nämnt som ju inte passar in i något av de här och det är ju Bloody Maroon eh, den har vi pratat om så mycket så jag eh, behöver inte prata om den mer men, men som du redan har konstaterat det är ju en hel genre i sig själv med full med varianter eh, och den tror jag att man dricker för att den är det är god det är gott ja, men det, det är ju det. Det, det, ja. <laughs>
1: det. går liksom inte att komma ifrån eh, att det är gott och det, det är kul med med överdrivna garneringar också
0: Ja, det är det. Dock måste jag säga att det är ett, jag, det, jag kan tycka att det är ett av de vanligaste misstagen som folk gör när de gör en Bloody Mary, eh, i alla fall när man eh, ska ta en brunch på stan så, att det kan vara för mycket garnering. Det tillsammans med för, med för mycket svartpeppar som är för grovmalen och klumpar ihop sig eh, kan jag också tycka är ett litet varnings... Eh, jag, 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 jag sätter upp ett litet för det så att eh, ni som lyssnar där hemma kan, kan undvika <laughs> de två fällorna. <laughs> Okej. Okay.
1: Det är bra um, Vad kul, det var en bra lista Och mm. bra, bra research
0: Ja, jag är nöjd själv Jag tyckte det var väldigt fin av mig Att faktiskt kolla vad folk serverar Jag har ju också kollat upp naturligtvis om det är så att man Kan bota bakfylla med Mer sprit Och Förvånande nog så råder det lite delade Meningar om Men, det här Du har gjort empiriska tester också Nej, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag är väl lite grann som dig där. Om jag någon gång har oturen att vakna upp i bakis så är jag absolut inte sugen på att på, på att mer, det kan jag säga. Men enligt de flesta så går det i princip att skjuta upp bakfyllan enligt de flesta läkare som uttalar sig. Det kan också hända att det är samma läkare som uttalat sig i alla artiklar jag läst. Men att det går att skjuta upp den för att liksom den värsta bakfilan kommer när den sista spriten förbränns. Typ så. Det är då man blir riktigt sjuk.
1: Men om man då skjuter upp den i flera dagar mm. och när baksmälla väl kommer sen är det då en baksmälla som som kan ha ihjäl av
0: ja, kan, ren, så, ren olycka? Så kan det tydligen vara. Mm. Eh, så den här anonyma läkaren då tycker att ja, men gör inte det här. Om det inte är så att det har något viktigt att göra på morgonen Eh, då kan det då... <laughs> ja, Har du något viktigt det så du inte supa ner det ändå Jag kanske inte skulle upp dagen innan nej. It, they... Eller du, överhuvudtaget
1: På morgonen när det väl går upp Ska du inte heller supa ner det, ja, men det att, ja, men jag, måste, jag måste ut på laget Och flytta på massa liksom, saker Med gaffeltrucken Jag får ta med en corpse reviver Och bli frisk igen
0: Precis. Ja, det, järn, är Järnverket det. stannar inte Stålproduktionen stannar inte bara för att jag har stannat liksom, så att, Det är bara Precis. på det
1: det är också en sak vi har provat nu inför det här avsnittet är Corpse survivor och kolla lite gärna på eh, på där. Det finns ju i, bara i Differs Sky så finns det ju Corpse survivor nummer ett och nummer två och även nummer tre och sen så har Differs då lagt in två varianter av Corpse survivor eh, nummer ett så det finns nummer ett, nummer ett och nummer ett, nummer två och sen nummer två, nummer ett och nummer två, nummer två och sen finns det bara en av nummer tre
0: Okej, okay, så fem totalt då?
1: Mm, precis, men det som jag tror är vanligast är Corpse Survivor nummer två, nummer ett. Alltså det är Savoy, eh, Savoys recept. Mm. Och då är det lika delar cocktail. Så det är tre fjärdedels eh, ounce eller shot då, av gin och eh, Cointreau och Lilette Blanc. Som heter Kina lillet från början. Eh, och sen citronjuice. Eh, och sen så kör man det i ett eh, glas Eller en skvätt absint om man så vill. Och då är det väl liksom just det också, det här med medicinen, det är att det är absinten på något vis som ska rädda den tillbaka. Men det är, bara en, just det. det är bara en hint av absint. Och jag tycker inte det var några, Jag förstår inte riktigt. Alltså det, för det som då Savoy Cocktailbok säger: liksom, four of these taken in swift, swift succession will unrevive mm. the corpse again. Det är en klassisk <laughs> drinkbeskrivning. Men. Jag förstår inte riktigt, för det, det är mest det är ju, Lille Blanc är ju ganska sött Cointreau är rätt sött mm. Det är ganska söt och god drink helt enkelt med en hint av absint Så, nej, Jag tycker inte den, den riktigt förtjänar sitt namn eller sitt rykte
0: Men du kanske inte du kanske inte kan förstå den till fullo innan du har varit ett levande lik och
1: <laughs> Ja nej, och men du får ju prova det, Jag får väl helt enkelt bli riktigt riktigt bakis för något tillfälle och då mm. vara förberedd helt enkelt Sen valde jag den här också för att jag till slut vill ville faktiskt öppna min flaska med Lillet flang som jag har hållit på i, <stånd> i mer än två år. För att jag hade mig att det var svårt förtaget, taget, Men det finns ju faktiskt i sortiment på systemet här så att det är ju ingenting som jag behöver liksom hålla
0: på. Det finns faktiskt i butik ibland också kan jag säga.
1: Ja, det är rätt gott att dricka bara som det var också på is. Med en, mm. en skivasertroning. Men sen så är det finns, som sagt flera olika Corp man kan roa sig och, med och testa. Och sen har jag gjort ytterligare ändring faktiskt, som krävde lite, lite arbete innan jag kunde göra den. Okej. Okay. Jag kan hålla upp den och visa det här också. Ja. Uh-huh. Skummet har lagt uh-huh. sig på den där sen vi kom igång här, men... Det här är en bacon and egg sour. All right. Det är en teknik som var vansinnigt populär för, för tio år sedan. Och sen inte syns så jättemycket nu för tiden. Nämligen fatwashing.
0: Mm, just att man
1: tar det. Ett, ett smakrikt fett och blandar det med, med spriten och låter det sitta i rumstemperatur ett dygn eller så Och sen kyler och silar bort fettet Så här är då bourbon och baconfett eh, som jag har satt ihop Och det är det en, en kännbar smak av, eh, av bacon i rycken Och sen så att det är en ägg då, det är för att det är, jag har ju äggvita i,
0: i sour ja, just det, just det.
1: Och sen är den garnerat med krispiga bitar bacon i i glaset det var de
0: jag såg. Jag, jag trodde det var någon sorts trä först eller någonting, men sen förstod jag att <laughs> nej, det var nej, det, bara nej, det, en väldigt knaperstekt. Precis. <laughs>
1: uh, så det är lite kul, mm. och det kan man ju också göra med, med mycket. Jag såg på Strangers men nyss hade de någonting med avokadofett och sesamolja, så de hade smaksatt en tequila med det uh, för mm. någon sprit. Så jag kan tänka mig att det här kan vara rätt kul just med bacon... Eh, flavored bourbon då eh, som, som en old fashion också. Man får lite mera för nu är det ganska uppblandat med, eh, med ägg och citron så att man får ju kanske inte så stark känsla av ekonet men i en, en, en old fashion så skulle det vara
0: ganska tydligt. Mm. Det har jag faktiskt prövat vid ett par tillfällen och kan intyga att det är riktigt eh, gott.
1: Mm. Så det, det är någonting man kan experimentera med. Så det, som sagt, det var väldigt, väldigt populärt för, för många år sedan. Eh, inte så vanligt nu men. Eh, Förstår inte varför egentligen. Det är, det är ett kul sätt att smaka sprit på. Och sen den färdiga mm. spriten håller ju i, i stort sett hur länge som helst. Om man förvarar liksom mörkt och svalt.
0: Just det. Men i huvud taget, alltså det var ju någon sorts kött-craze för en tio år sedan också. Eh, då alla skulle koka långkok på hög rev och ha åsikter om vilka stycken detaljer som var bäst och sådär. Det har så nog inte helt kan... slutat faktiskt. Jag tror att det, det.
1: Nej, Jag tror att det fortfarande säljs en och annan crockpot faktiskt.
0: Ja, kanske så. så att,
1: det, det är nog män i 30-årsåldern med, med skägg som håller på med det fortfarande. Däribland är jag själv. <laughs> att, ja.
0: Men du kan vara förlåten för du har väl också det eh, lite som arbete, va? som yrke.
1: Precis, jag, jag är i, eh, i, i närheten utav det. Just det. Men där ungefär har jag gått igenom eh, vad jag har förberett för dagen.
0: Och så även jag.
1: Så bra. Var vi, ja, vi har helt enkelt rutat in frukost, cocktails och drycker som koncept. Eh, den definitiva vi. guiden. Så... Hundra år från nu när man funderar på. Vad, vad var Låkos Cocktails på 10 på talet. Då, då kommer man att referera till cocktailpodden.
0: Det kommer man definitivt. Så låt oss låt oss skåla in denna vackra morgon och tacka för oss helt enkelt.
1: Ja och tack till tack till våra lyssnare. Både de nu och de om hundra år när man gör efterforskningar.
0: Just det. Än så länge, kanske inte om hundra år, men än så länge så kan man hitta oss på Instagram under namnet Cocktailpodden och även per e-post på cocktailpodden at Tack så mycket! Tack, tack! Och skål! Skål!